0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode des Podcasts Glockhaus Live mit dem heutigen Thema Die Krise als Turbo für Digitalisierung.
1: Zu Gast im Studio ist Professor Dr. René Seidenglanz, Hochschulpräsident der Quadriga Hochschule Berlin. René sagt, die Unternehmen lernen jetzt auf schmerzliche, aber erfolgreiche
0: Art und Weise die Machbarkeiten der Digitalisierung. Digitale Prozesse funktionieren plötzlich. <lacht>
1: Herr Prof. Dr. René Seidenglanz ist heute mein Gast, Präsident der Aquariga Hochschule Berlin, somit für die, äh, in, in dieser Position für die strategischen Leitlinien und die Hochschulentwicklung verantwortlich. Ähm, er hat eine Professur für Kommunikationswissenschaft. Aber was ich an René sehr schätze, ist seine Nähe in die Wirtschaft, in den praktischen Bezug, in die digitalen Machbarkeiten. Also nicht der Wissenschaftler, der nur forscht, sondern einer, der wirklich auch mit seinen Studien äh, mit Sicherheit für eine Menge äh, Interesse gesorgt hat. Hallo René.
0: Hallo Eckart, ich grüße dich. Her-
1: herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das macht mich ganz tolle Stolz. Ich weiß, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich am nächsten Morgen totenmüde, weil wir haben uns irgendwie die halbe Nacht festgequatscht, super inspirierend. Das werden wir heute nicht schaffen. Wir sitzen leider nicht in der tollen Hotelbar in Berlin. Wo, wo sitzt du? Wo erreiche ich dich gerade?
0: Ja, ich ich bin bin ja tatsächlich wie so viele Menschen in diesem Lande auch im Homeoffice und ich habe mir in der Tat, du sagtest, auch überlegt, ob ich mir jetzt nicht heute auch mal zumindest so ein Hoodie anziehe, um mich hier anzupassen. Ähm, Ich habe es dann noch gelassen, das heißt, wir hatten mal wieder den gleichen Gedanken, Eckart. Perfekt. Ähm, Du erreichst mich ähm, im Homeoffice im Erzgebirge. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Wir sind ja beide Fußballfans, Eckhardt. Und wir haben ja da schon viele, viele Gemeinsamkeiten zwischen unseren Vereinen entdeckt. Absolut. Also hier Erzgebirge Aue. Ich weiß nicht, ob du es deinen Leuten schon verraten hast. Du Schalke. Und wir haben ja viele gemeinsame Traditionen, die uns auch verbinden über das, über das rein Inhaltliche hinaus. Ja, also ich sitze im Erzgebirge. Und ähm, äh, warum? Klar, weil wir hier ein Häuschen haben, aber Mhm. als das vor sieben Wochen losging mit dem Shutdown, haben wir einfach überlegt, wo wollen wir sein in der Unsicherheit? Wie wie lange dauert das eigentlich? Ähm, Und da willst du einfach sein, wo deine Familie ist, wo deine Lebensgefährtin ist äh, und wo du auch ein bisschen Auslauf hast, äh, weil man hier eben wirklich in die Natur rausgehen kann und weil man hier äh, mit Technik und WLAN und, und schnell im Internet einfach auch gute Hochschule leiten kann und forschen kann.
1: Okay, ja, Ja, das kann ich nachvollziehen. In normalen Zeiten würde ich hergehen und sagen, wenn man doch in Berlin ist, was hat man dann im Erzgebirge? Was was, was soll da das Leben bringen? Aber du hast natürlich Mhm. recht, die Negativseiten der Urbanisierung leben gerade viele Menschen. Und da ist gut, wenn man sich auch aufs Land zurückziehen kann. Zu der Gemeinsamkeit zwischen Erzgebirge Aue und Schalke 04 kommen wir gleich noch mal. Lass uns erstmal in die Themen Kommunikation, Kommunikationstrends, Anforderungen, Marktsituation eingehen. Aber mhm. magst du dich nochmal vorstellen, was deine Verantwortlichkeiten, deine Schwerpunktgebiete sind aus deinen Worten mit Sicherheit viel besser als nur in meiner kleinen Anmoderation?
0: Ja, du hast mich ja du hast mich ja dankenswerterweise schon schon vorgestellt. Ähm, ich ähm, habe letzten Endes in dem, was ich tue, zwei Hüte auf. Ich habe zum einen an der Quadriga Hochschule in Berlin eine Professur für Kommunikationsmanagement. Das ist auch eine Passion, die ich habe. Das ist ein Thema, was ich schon sehr lange verfolge. Also Kommunikationsmanagement, PR mich interessiert, wie das Feld arbeitet, wie es erfolgreich arbeitet, aber auch welche welche Verantwortung damit verbunden ist, mich interessiert schon eine Weile, schon seit einer Weile, wie sich Kommunikationsmanagement in Organisationen in Unternehmen erfolgreich organisiert. Das Thema Newsroom, da sind wir ja auch immer mal äh, zusammengekommen, haben Berührungspunkte, Eckart. Ähm, das ist das eine, da bin ich, das sagtest du, schon, schon viele Jahre unterwegs, auch forschend, ähm, schaue mir das Berufsfeld an, schau mir Trends im Berufsfeld an. Ähm, und die andere Aufgabe ist, ähm, dass ich als Präsident die Quadriga-Hochschule auch, auch leite und ähm, damit, ähm, damit ist meine Aufgabe, die Entwicklung der Hochschule, ähm, das Haus voranzubringen und vielleicht, vielleicht an der Stelle zwei Worte einfach zum Haus Quadriga, weil es ja zweimal, ja. weil es jetzt ein paar Mal gefallen ist. Ähm, wir sind äh, eine Hochschule, die sich unter anderem auch mit PR beschäftigt. Das ist auch das Thema, was mich hier besonders treibt. Aber Quadriga ist eine Wirtschaftshochschule, die sich an Berufstätige wendet. Angebote für Berufstätige hat, sich zu qualifizieren, sich zu informieren, sich natürlich weiterzubilden, aber auch zu vernetzen auf Kongressen, auf Veranstaltungen, in Fachmedien und vieles andere mehr. Und neben PR haben wir Themen wie Human Resources, Sales Management und vieles andere, aber der Bereich PR und damit eben auch Themen wie Newsroom und so weiter, das ist das, wo eben meine zwei Hüte dann auch wieder zusammenkommen, wo wir eine Mission haben, einfach das Feld voranzubringen mit unserer Ausbildung, mit dem, was wir tun und ähm, wo wir sehr daran glauben, dass wir hier einen Weg mit der Branche zusammengehen. Du dass es mit den mit den einzelnen Feldern und Unternehmen, die, uns unserem, die in unserer Hochschule engagiert sind.
1: Okay, finde ich sehr gut. Sorry, wenn ich die Quadriga gar nicht vorgestellt habe. Für mich ist die Quadriga so ein stehender Begriff in der Branche, dass ich den einfach mal vorausgesetzt habe. Lass mal auf das Thema Hochschule eingehen. Wie funktioniert Hochschulentwicklung oder überhaupt Hochschularbeit, deine Hochschultätigkeit ähm, aus dem Erzgebirge oder in den Zeiten, wo die Wirtschaft von Remote Work spricht?
0: Ja, es funktioniert digital. Der Hochschulbetrieb ist ja in allen Hochschulen in Deutschland gegenwärtig ein digitaler. Das funktioniert bei uns sehr gut. Der gesamte Hochschulbetrieb ist derzeit online. Es ist sicherlich ein Vorteil, dass wir nicht erst seit gestern jetzt digitale Lehre machen, sondern das schon sehr viele Jahre tun. Gegenwärtig halt ein bisschen mehr oder eben ausschließlich im Vergleich zu früh. Und es wundert mich manchmal tatsächlich ein bisschen, dass gerade viele Hochschulen jetzt so viele Probleme haben, ihre Vorlesungen ins Digitale zu übertragen, dass sie da technische Schwierigkeiten haben. Denn offen gestanden, digitale Tools gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Da ist sicherlich auch hier und da ein bisschen was versäumt worden. Und wie ich schon vorhin sagte, mit einem guten Internet und mit Remote kannst du einfach dein Team auch ähm, aus der physischen Ferne ähm, ganz gut betreuen, kannst die Leute mitnehmen, kannst sie per Videokonferenz einfach zusammenschalten, so wie das überall auch möglich ist.
1: Okay, finde ich, find ich spannend, finde ich auch sehr gut, dass du das sagst, weil man hört ja sowohl vom Schul- als auch vom Hoch- Hochschulwesen ganz viel Kritik, digitales mhm. ja, Entwicklungsland. Und da finde ich es sehr gut, wenn du sagst, es ist mit Sicherheit ein Arrangement erforderlich. Aber wenn ihr das im Griff habt, siehst du inhaltliche Änderungen deiner Arbeit in, der, in, dem, in dem Hochschulkontext, was die Covid-19-Krise angeht? Also ist das in deinen Studiengängen, hat das eine hohe Präsenz?
0: Naja, es hat, ich mein, Inhalt, inhaltlich vielleicht kommen wir ja noch drauf. Inhaltlich ist es auf jeden Fall ein Thema, weil wir über Krisenkommunikation, du sagtest es ja vorhin auch, über Krisenkommunikation sprechen. Das heißt, das ist natürlich Thema, über das wir sprechen, ganz klar. Es ist aber natürlich auch ein Thema für jeden, der bei uns als Student gerade engagiert ist. Weil das sind Berufstätige, bei denen sich beruflich was ändern. Das sind Leute, wo zum Teil auch die Kinder jetzt zu Hause sind, weil die Schulen geschlossen sind, die Kindertagesstätte geschlossen sind und vieles andere mehr. Das heißt, wir als Hochschule mit einer Verantwortung für die Leute, die bei uns unterrichtet werden, die bei uns studieren, müssen uns natürlich da auch zu verhalten, müssen da flexibel sein, müssen gucken, wie können wir sie trotz der Herausforderungen, mit denen die konfrontiert sind, einfach, wie können wir sie weiter mitnehmen? Wie können wir unseren Unterricht eben hier und da auch ein bisschen an deren Gegebenheiten anpassen? Da ist die digitale Option eine ganz wichtige. Da geht es aber auch darum, wie machst du Prüfungen? Wie betreust du die? Wie eng nimmst du die mit? Und dann hat es eben wie für jede Organisation, nicht nur für die Hochschule, wieder viel mit Kommunikation zu tun, dass du eben gerade in der Krisensituation, in einer herausfordernden situation wie jetzt gerade mit Covid-19, dass du sehr intensiv mit den Leuten und das betrifft unsere Kunden genauso, wie unsere Mitarbeiter kommunizierst.
1: Also da, ich weiß gar nicht, ob ich den, ich sage den Namen mal nicht, aber ich habe ja natürlich auch immer die Reflexion der anderen Seite. Eine, eine gute Bekannte, die bei euch gerade den, den Master macht, hat er mir auch letzte Woche nochmal gesagt, dass sie sehr dolle wahrnimmt, wie, ihr, wie schnell die Hochschule mit der Aktualität umgeht. Also ich glaube auch, das ist ein Punkt, den man ja nicht von jeder Hochschule in Deutschland behaupten okay. kann. Insofern Kompliment auch an, an der Seite. Ähm, lass uns über Kommunikation und sowohl Unternehmens als auch, ich komme gleich nochmal auf ein paar, ich habe noch so ein paar andere Stichworte, möchte auch mit dir kurz über politische Kommunikation sprechen. Aber lass mal so über die Unternehmenskommunikation sprechen, auch hm. da. Auch das war natürlich in meinen ersten beiden Sendungen schon so ein bisschen das Thema. Worüber reden wir jetzt überhaupt? Reden wir genug? Sind wir präsent genug? Welchen Bedeutungszuwachs bekommt auf einmal interne Kommunikation? Hm. Was ist so deine, deine Helikopterwahrnehmung auf Kommunikationsinhalte, aber auch Kommunikationsmanagement, was gerade im Umbruch ist, wenn du einen Umbruch empfindest?
0: Hm. Naja, wir, wir sind ja in einer, in einer wirklich außergewöhnlichen Situation. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber man kann jetzt schon sehen, dass diese, diese Krisensituation Phasen hat. Wir hatten als als in der Zeit um den Lockdown herum, als wir auch Bilder gesehen haben aus Italien, na, diese diese Militärkolonne, die da die Särge aus der Stadt gefahren hat, die natürlich unendlich stark waren, die es für Unternehmen erstmal sehr schwierig gemacht haben, sehr schwer gemacht haben, überhaupt mit ihren Themen durchzudrehen. Wir ja, waren in der Anfangsphase, bist du eigentlich nur durchgedrungen, wenn du dich zu Covid-19 verhalten hast oder nicht verhalten hast. Das war eine Phase, in der Unternehmen dann erfolgreich kommuniziert haben, wenn sie sich zum Beispiel, wie Ikea das getan hat, um mal ein Beispiel zu nennen, explizit dafür eingesetzt haben, wir schließen jetzt proaktiv unsere Läden, unsere Märkte aus, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen. Oder Autohersteller, Autozulieferer, die dann angefangen haben, Beatmungsgeräte, Masken oder dergleichen zu produzieren. Diese Phase, die die, die setzt sich bis jetzt fort, aber wir merken ja gerade, dass es, dass es dann Umschungen gibt. Ja, das Thema, die Bilder sind wieder ein bisschen verblasst, das ist auch normal, das ist, das ist ein Rezeptionsprozess, den wir in solchen Phasen, in solchen Krisen immer wieder sehen. Und jetzt kommen wir in eine Phase rein, wo sich Unternehmen zur, zur wirtschaftlichen Lage äußern müssen, ja. wo sie sich gegenüber ihren Mitarbeitern nicht mehr nur darüber äußern müssen, wie sorgen wir für Hygiene, sondern wir sind in einer Phase, wo Millionen von Leuten in Kurzarbeit sind, wo Unternehmen in Schieflage geraten. Und das ist ein neues Thema. Und äh, das macht diese Krise aus, dass wie, wie, wie in welchen Phasen tatsächlich jetzt die Themen wechseln. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt fragst, was was heißt denn das jetzt für die Unternehmenskommunikation? Ähm, es ist natürlich eine Herausforderung, klar, das ist eine, das ist eine banale Aussage. Und das war am Anfang einfach die Herausforderung, wie verhält sich überhaupt Kommunikation inhaltlich dazu? Das haben einige ganz gut ver- geschafft. Andere die in der Phase halt mit Business nach vorne wollten, die haben zum Teil auch ein bisschen was, bisschen was auf die Nuss bekommen. Und gegenwärtig wandelt sich das. Gegenwärtig geht es darum, wie nimmst du deine Stakeholder mit? Also vor allem alle Stakeholder. Gegenwärtig ist klares Leadership, vor allem kommunikatives Leadership gefragt, sowohl nach innen als auch nach außen. Also klare Merkmale die eine Krise ausmachen. Jetzt Wir sind eigentlich wieder in der Phase von Krisenkommunikation, auch wenn natürlich diese Krise, die der Anlass ist, völlig anders ist als viele andere, die eben nur ja. einzelne Unternehmen oder Branchen betroffen
1: haben. Ja. Lass uns mal kurz auf die Inhalte eingehen. Du hast eben, und, und auch das kriege ich von vielen Unternehmen zurückgespiegelt, die Situation in der Schocksituation haben wir über unsere Bereitschaft, uns im Kontext gegen den Virus zu, ähm, zu hm. positionieren, kommuniziert. Viele Kommunikatoren haben aber heute die Situation, argumentiere ich, pro gesundheitlichem Schutz oder pro wirtschaftlicher Notwendigkeit. Also wie Mhm. wie halte ich dieses Spannungsfeld aus, weil der der Pöbel im sozialen Netzwerk, der hört nur, was er nicht hören
0: soll. Mhm. Aber ich glaube, dass sich das auch gerade wieder verändert, dass wir aus dieser Phase austreten. Die Herausforderung der letzten Woche war genau das. Ja, es war genau das, wie verbinde ich sie miteinander und du konntest dich als Unternehmen eigentlich nur verhalten, indem du dich zu Covid-19, zu Gesundheitsschutz oder zu deinem gesellschaftlichen Beitrag, sei es indem du deine Produktionsumstellst, damit konntest du gewinnen. Ähm, die Themen ändern sich gerade. Ja, also wir kommen aus dieser Ausnahmesituation zumindest kommunikativ ein bisschen heraus. Und äh, das ist die Phase, wo Kommunikation sich wieder besinnen muss, was was mache ich eigentlich als Unternehmen, weil das wird jetzt gefragt. Ja, also eine Lufthansa wird jetzt weniger gefragt, äh, wie verhältst du, wie, wie sicherst du Gesundheitsschutz deiner Mitarbeiter, sondern sie wird nach ihrer wirtschaftlichen Zukunft gefragt. Klar. Mhm. Und sie wird von Investoren gefragt, sie wird von Politik gefragt, sie wird aber vor allem auch von den von den eigenen Mitarbeitern danach gefragt. Mhm. Ja, also wir haben seit etwa ein zwei Wochen ein neues Thema und das siehst du in der Wirtschaft, das siehst du aber auch in der Gesellschaft, dass sich da ein Mindset verändert.
1: Absolut. Mhm. Interessant finde ich deinen einleitenden Satz, dass du sagst, diese, dieses Druckmoment, gesundheitliche versus wirtschaftliche Interessen, dass du siehst, wir kommen wieder in eine, in, in eine nicht so über Gegensätze ähm, polarisierte Kommunikation. Das wäre wär mir sicher ja sehr, sehr wünschenswert. Kommunikationsmanagement hast du eben angesprochen. Ähm, auch da erlebe ich, dass Kommunikatoren von Unternehmen auf einmal sich mit neuen Dingen konfrontiert sehen. Also das ist im technischen Umfeld das Thema Videoformate, weil ich muss persönlich kommunizieren. Das ist aber auch die Thematik der der Aktualität der Kommunikation und eine Transparenz, die notwendig ist, wie wir sie früher nicht, nicht hatten oder zumindest nicht in allen Unternehmen hatten. Es sind unsere ich stelle die Frage mal bewusst so provokant, schwarz-weiß. Haben wir dafür die richtigen Kommunikationsmanager in Großunternehmen?
0: Also, man kann ja eines, eines sagen: So eine Krise ist immer ein Beschleuniger. Es ist immer eine Phase, in der Defizite, die vorher vielleicht nicht aufgefallen sind, in Strukturen, in Kompetenzen und vieles andere dann einfach kritisch werden und eben wirklich hochgehen. Das heißt, Unternehmen, ich will jetzt gar keine Beispiele und gar kein blame Game machen, aber Unternehmen, die schon vor dieser Corona-Situation in der Lage waren, eine gute Struktur in der Kommunikation aufzubauen, die die richtigen Leute an den richtigen Stellen hatten, ähm, die kommen auch gut durch diese Phase. Die kommen wesentlich besser durch diese Phase als dort, wo es eben nicht funktioniert hat. Aber dort wird es jetzt, spätestens jetzt deutlich. Genau aus den Gründen, wie du gesagt hast. Es ist ein maximaler Bedarf an Transparenz. Da kommen unglaublich viele Themen, die auch wechseln auf die Unternehmen zu und du musst ja auch sehen, die, die, die Abteilungen sind ja, viele arbeiten auf dem Homeoffice, die Mitarbeiter haben, haben andere, auch andere Probleme als, als jetzt gut und professionell zu kommunizieren, persönliche Probleme, Kinder zu Hause, Homeoffice, alles was damit zusammenhängt. Mhm. Das heißt, eine Kommunikationsabteilung, die sich vorher nicht richtig aufgestellt hat, die fliegt jetzt in die Luft.
1: Okay, ja. Ja, Beschleuniger finde ich den, den guten Begriff. Egal, wenn, wenn alles gut lief, dann hast du jetzt eben die positive Alleinstellungschance. Und wenn es im Argen war, dann fliegt es dir jetzt um die Ohren. Ja. Unser, ich habe es eben schon kurz angesprochen, unser Gespräch, was bei mir auch ganz viel Nachhall hatte, in der Berliner Hotelbar Du weißt schon, mit den müden Augen am nächsten Morgen, da haben wir darüber gesprochen, ob sich Unternehmenskommunikation, politische Kommunikation und auch Journalismus immer mehr annähert. Auch über die Fragen der, der, des CEO-Brandings und, und, und. Nur hat man natürlich heute eine ganz andere Blickweise auf unsere, auf unsere Hotelbarfrage. Ähm, mhm. Wie nimmst du politische Kommunikation gerade wahr?
0: Ja. Mhm. Also, die Kommunikation in der Corona-Krise seitens unserer Politiker, es ist natürlich, es ist eine einzelne, einzigartige Situation, da werden natürlich auch Fehler gemacht. Aber ich hatte ja vor uns gesagt, dass das Mindset, das gesellschaftliche Mindset verändert sich gerade. Wir hatten am Anfang auch durch die Macht der Bilder, die ich vor uns besprochen hatte, ne, also äh, wirklich die, die, die Krise bildlich durch, durch die Situation in Italien ja gesehen. Wir hatten eine ne unglaublich große Zustimmung zum Lockdown. Gesundheitsschutz stand da ganz oben. Die Kanzlerin ähm, hat geführt, äh, ist vorangegangen, war auch sichtbar als diejenige, die entscheidet. Und wir sehen jetzt gerade eine Phase, wo das ausfasert. Ja, also die, die Ministerpräsidenten entscheiden ähm, eigenständig, jeder hat ein bisschen eine andere Meinung. Das geht zum Teil sogar, dass jetzt Landkreise eigenständig entscheiden sollen. Das mag sicherlich ähm, faktisch angemessen sein. Es ist aber kommunikativ problematisch. Und das merkt man auch an der Stimmung in der Bevölkerung. Mhm. Ja, ähm, es ist ja nicht zu vermitteln, wenn äh, in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt alles aufgemacht wird. Und in anderen Bundesländern nicht. Das ist sicherlich durch unterschiedliche Infektionsraten ist das durchaus begründbar. Aber die Leute vergleichen ja Kommunikation. ja? Oder wenn du es über die Geschichte siehst. Am Anfang war das Tragende Maske seitens des Robert-Kochs-Instituts eben nicht notwendig. Jetzt gibt es die Maskenpflicht. Das heißt, das, was vertrauensvolle politische Kommunikation ja kennzeichnet, ist vor allem Konsistenz. Und was Gift ist, sind Widersprüche. Ja Und und äh, das merkst du auch gerade. Es gibt jetzt die ersten Anti-Lockdown-Demonstrationen, eine ganz große hatte ich gesehen, in, in Stuttgart, in Berlin. Äh, die war ja auch in den Medien, weil da einige ähm, Leute sich auch irgendwie äh, gegenüber Medien äh, ausfällig verhalten haben. Es gab auch hier im Erzgebirge tatsächlich eine. Und es ist, ähm, also bei allem, bei allen Unsicherheiten, die da die Leute sind, aber es ist natürlich kommunikativ durchaus erklärbar, weil die Leute natürlich auch Widersprüche Ja, und merken, warum kann man im einen Land äh, auf einer Parkbank sitzen und im anderen nicht. Mhm. Und insofern ist die Situation kommunikativ. Nicht glücklich, weil sie widersprüchlich wird Mhm. und weil es verhindert, dass die Leute da draußen eine einheitliche Meinung sehen und einfach mitgehen ja, und das auch verstehen, warum es notwendig ist. Weiß genau, das, das finde
1: ich einen ganz, ganz schwierigen Punkt. Du hast es ja angesprochen. Es mag auch den Grund geben, warum die, die Lockdown-Aufhebungen in dem einen Bundesland, Bundesland anders sind als im anderen. Aber mhm. du hast natürlich momentan auch so eine, na, in vielen Fällen würde ich sagen, so eine journalistische Brandstifter-Situation. Wenn das eine Bundesland so entscheidet und das andere so entscheidet, dann geht es eben im journalistischen Kontext in vielen Publikationen nicht darum, diese unterschiedlichen politischen Notwendigkeiten, die kommuniziert wird, aufzulösen, sondern da so 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 ein gegenseitiges Bashing draus zu betreiben. Also wie oft ich im Fernsehen gehört habe, dass es für den Bürger eine Zumutung ist, dass das eine Bundesland so und das andere so entscheidet, geht für mich auf hm. keine Kuhhaut mehr. Also, ich glaube, da ist hm. politische Kommunikation hm. und journalistischer Auftrag auch so ein bisschen im, im Ausnahmezustand.
0: Ja, ja. Natürlich ist es Aufgabe des Journalismus eben auch zu hinterfragen und zu kritisieren. Das ist ja gerade in der Anfangsphase der Krise auch kritisiert worden, dass es kaum kritische Stimmen gab, die sagen, ist das wirklich notwendig? Weil das macht natürlich Demokratie aus. Ja, aber auf der anderen Seite ist eben wiederum kommunikativ eben auch Leadership gefragt. Ja, also also jemand oder eine Kommunikation, die den Leuten klar vermittelt, was notwendig ist und was nicht und eine Perspektive aufzeigt. Es ist völlig klar dass in der gegenwärtigen Situation das unendlich schwierig ist, weil eigentlich keiner wirklich weiß, wohin sich die Gesellschaft entwickelt, sich die Wirtschaft entwickelt. Aber umso wichtiger ist es, eben genau sozusagen diese diese eine Richtung aufzuzeigen, eine gemeinsame Richtung aufzuzeigen. Du hast gesehen, die Kanzlerin hat es jetzt so ein bisschen versucht in ihrer Art, indem sie sagte, na ja, es gibt ja diesen diese, diesen Grenzwert von 50 in der Reproduktionszahl. Ich weiß nicht, ob das überall wirklich so klar angekommen ist, was das bedeutet. Und dann können die Ämter vor Ort, denen sie die absolute Kompetenz zugesprochen hat, dann ja irgendwie selber entscheiden. Das Problem ist, Kommunikation wird dann so komplex. Du hast plötzlich ganz viele Akteure, die alle auch irgendwie unterschiedlich kommunizieren. Und das kommt bei den Leuten einfach nicht mehr an. Die Leute nehmen die Widersprüche wahr. Und nochmal, Widersprüche sind eben leider Gift für eine eine vertrauensvolle Meinungsbildung und für eine vertrauensvolle Kommunikation.
1: Absolut, absolut. Ich habe gerade gesehen, wir haben eine Frage bekommen, die sehr schön auch in in die Dramaturgie passt. Wie würde Ihrer Meinung nach insgesamt von Politik und Unternehmen beispielhaft in diese Krisensituation kommunizieren? Was hätte besser laufen können? Was war vorbildlich? Also auch diese Brücke politische Kommunikation, hm. Unternehmenskommunikation? Hm. Hm.
0: Also ich würde schon sagen, vorbildlich war die Kommunikation der deutschen Bundesregierung in der ersten Phase. Trotz aller Unsicherheiten ähm, hat man da weit, also weitgehend mit einer Stimme gesprochen. Ja, dieses mit einer Stimme sprechen ist eine, ist eine banale Erkenntnis, die, die wir in der Kommunikation, ich sage mal, also erstes Semester Erkenntnis haben. Ähm, aber es, es, es zeigt sich eben aktuell, dass es zunehmend nicht mehr funktioniert. Ähm, in der ersten Phase hat es Unternehmen gegeben, die ganz klar erkannt haben, dass sie sich in dieser Phase kommunikativ zu dieser Corona-Situation verhalten müssen, ähm, indem sie eben unternehmerische Botschaften, wir müssen jetzt, Geld verdienen, wir müssen unsere Produkte verkaufen, was völlig legitim ist, aber zurückgestellt haben und sich kommunikativ, positiv zu dieser Krise verhalten haben. Ja, ich habe ein paar Beispiele äh, vernannt, bis hin zu Trigema, die dann eben auch wieder nach vorne gegangen haben. Wir beteiligen uns jetzt hier und produzieren Dinge, die jetzt wirklich notwendig sind und stellen geschäftliche Interessen zurück. Das sind sicherlich Positivbeispiele, was die Themen anbetrifft. Mhm. Wenn man jetzt mal auf die, sagen, auf die Methode geht oder wie Kommunikation gemacht wird, dann sind, glaube ich, solche Kommunikationseinheiten klar im Vorteil, die in der Situation erkannt haben, dass interne Kommunikation ganz entscheidend ist. Interne Kommunikation ist ja immer so ein bisschen das Stiefkind, die Mitarbeiter sind halt da, müssen irgendwie informiert werden, aber sie werden ja auch bezahlt, aber in so einer Phase von Unsicherheit, wo es ja nicht nur darum geht, wo arbeiten die Leute jetzt, wie funktioniert Homeoffice, wie funktioniert die Technik, sondern wo es Unsicherheiten da draußen gibt. Ist das ein ganz entscheidender Hebel auf interne Kommunikation, zu setzen und sie nicht zu vernachlässigen. Und es ist sicherlich auch ein Vorteil, wenn wir bei den Methoden bleiben. Ein wesentlicher Vorteil, ich sagte es eben vorhin, das ist unser gemeinsames Thema, Eckart. Unternehmen, die vorher schon agil aufgestellt waren, die vielleicht eine gute New Newsroom-Struktur haben, die sind ja. heute im Vorteil. Mhm. Weil Agilität heißt ja, dass du die Leute, die in einem Newsroom oder einer ähnlichen Struktur sitzen, ähm, dass du denen eine hohe Eigenverantwortung zuspiel zu zuordnest. Zu mhm. Ja, dass sie dass das da Leute sind, dass ein Sprecher eben entscheiden kann, dass er die klar die Kompetenz hat, worüber er kommuniziert, was der Bereich ist und dass er das in einer maximalen Digitalvernetzung ja tut. Das ist ja das, was einen guten Newsroom, was eine gute mhm. Kommunikationseinheit, eine agile Kommunikationseinheit ausmacht. Und ähm, was es es eben aber gerade nicht heißt, dass da irgendwo Leute in einem großen, lauten Raum sitzen, mit einem Monitor an der Decke, da irgendwie zusammenkommen und nicht arbeiten können. Äh, Und es heißt eben, oder Agilität heißt eben auch nicht, ähm, Leute arbeiten irgendwie kreativ und strukturlos und finden sich halt und finden geniale Lösungen, sondern Agilität heißt, du hast eben vorher schon eine klare Struktur definiert, eine klare Organisationsstruktur mit klaren Verantwortlichkeiten. Wo eben jeder Sprecher, jeder Kommunikator, jeder content jeder kanal genau weiß, wie weit kann er selber eigenverantwortlich entscheiden, der seine Themen kennt, der seine, der, 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 der weiß, wo er, wo er Informationen herkriegt, der genau weiß, in welchen Themen kann er wirklich eigenverantwortlich entscheiden. Und das ist in der Situation, in der Abteilungen eben jetzt wirklich remote arbeiten, ja, in der die Leute sich eben nur noch per Videokonferenz zusammenschalten, in der der einzelne Sprecher, der einzelne Kommunikator auch viel stärker auf sich selber gestellt ist, von einem unglaublichen Vorteil. Aber das zeigt eben, Organisationen, Kommunikationseinheiten, die vor der Krise klug aufgestellt waren, die profitieren heute. Dort wo es nicht der Fall ist, ist eine Krise ein Brandbeschleuniger. Ich sehe
1: ein Unternehmen, die haben wirklich so im klassischen Kontext, auch genau wie du es sagst, interne Kommunikation ist immer so ein bisschen, ja, kommt aus dem Konjunktivprojekt niemals raus. Und die sind wirklich sehr schnell hergegangen, die als, als der Lockdown losging, haben eine Taskforce für die interne Kommunikation gebildet, haben mit, mit uns Kontakt aufgenommen, wie sie die ersten Newsroom-Schritte machen können, und haben wirklich mit ganz einfachen Dingen angefangen. Die machen täglich ihre Dailies, die arbeiten, die arbeiten themenzentrisch ihre Listen ab. Und ich glaube, auch so ja. etwas, auch der, der eben weiß, er hat mit seinem Newsroom-Vorhaben so ein bisschen so eine Sünde, die er vor sich hergeschoben hat, ja. auch der ist jetzt gut beraten, sich Gedanken über die Anforderungen, Aktualität, Transparenz, Glaubwürdigkeit, Persönlichkeit zu machen. Und da bietet das Newsroom eben eine eine Best Practice, wo man auch mal mal pragmatisch einsteigen kann. Ähm, So Dinge sehe ich schon. Ich habe neulich in einem Gespräch, da wurde ich so ein bisschen komisch für angeguckt, gesagt, dass ich glaube, dass Unternehmenskommunikatoren zum ersten Mal eine sehr stark wachsende gesellschaftliche Verantwortung haben. Würdest du da mitgehen oder sagst du, das ist ein bisschen zu weit gegriffen. Du hast das Thema Mhm. Thema interne Kommunikation für Sorge eben angesprochen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Sie sie haben ja generell eine gesellschaftliche Verantwortung, weil sie kommunizieren. Also indem du kommunizierst, ähm, hast, äh, hast du eine Resonanz, hast du eine Wirkung in verschiedene gesellschaftliche Gruppen hinein und damit verbindet sich automatisch eine Verantwortung. Und ich gehe mit dir, Eckhard, dass sich diese Verantwortung gegenwärtig erhöht. Ähm, Weil Kommunikation wichtiger wird in Krisenzeiten, Mhm. Ähm, weil Leute unsicher sind und weil eine falsche Kommunikation in einer Krisensituation äh, viel schädlicher sein kann als in Normalsituationen, wo sie vielleicht nicht ausfällt, wo die Leute nicht nervös sind, wo sie nicht unsicher haben, wo sie sich keine Gedanken machen, wie es eigentlich weitergeht. Mhm. Und äh, das ist eine Verantwortung, die Kommunikation gerade hat, und das ist auch eine Bürde, die sie gerade hat. Mhm.
1: Ja. Ich möchte momentan, aber das ist auch so ein bisschen meine Rolle in, dem Kommunikations, in der Kommunikationswelt, da auch mal gerne das Ziel hinauszuschießen. Ich versuche mhm. momentan, jeden Kommunikator zu motivieren, sich zumindest auch in seiner Rolle der Unternehmenskommunikation gegen gesellschaftlich gefährliche Fake News zu stellen. Ja, da mag man jetzt hergehen und das ist so ein bisschen wie dein Forecast und mein Forecast, aber ich glaube, das sind Dinge, mit denen der klassische Pressesprecher vor sechs Monaten eben nichts zu tun hatte, dieses Einmischen in Themen, dass das zunimmt. Damit wir nicht uns an dem Thema so festbeißen, du hast eben gesagt, der Beschleuniger, äh, dem, den Begriff nehme ich nochmal in einen ganz anderen Kontext, äh, Okay. Erleben wir auch gerade so ein so Turbo für die Digitalisierung oder erleben wir nur mhm. einen Strohfeuer von
0: Zoom? Tja, ich weiß es nicht. Also, ich ich, 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 ich gebrauche gerade gerne so diesen Begriff der Turbo-Digitalisierung, weil ich, ich auch ist, ehrlicherweise selber gerade Turbo-Digitalisiere und glaube ich jetzt auf sieben verschiedenen Videoplattformen unterwegs bin, je nachdem, in welcher, welcher Runde ich gerade unterwegs bin. Es ist, glaube ich, eine Frage, wie nachhaltig ist das? Ist das jetzt, und, und, ist das jetzt einfach, die Leute müssen das gezwungenermaßen machen und fallen dann in die alten Muster zurück? Und ich glaube, der, der den Unterschied macht, ob es Unternehmen jetzt schaffen, da, jetzt nach alter Pragmatik, alle mussten sich erstmal sortieren, jetzt in eine Phase reinzukommen, wo sie, wenn sie es nicht schon haben, Strukturen finden, die auch Bestand haben. Das heißt also, sich auf ein gemeinsames Format in der Company zu einigen. Ganz banales Thema. Mhm. In vielen Unternehmen, auch Kommunikationseinheiten, die sind eben jetzt in in verschiedenen Kanälen unterwegs, je nachdem, was sich mit welchen Kollegen gerade anbietet. Ähm, Das ist ein ganz wichtiges Thema, damit es eben nicht zum Strohfeuer wird. Mhm. Ähm, Natürlich werden wir wir jetzt nicht, auch in vielen Unternehmen, nicht als Digital Natives rausgehen, äh, weil der Mensch eben immer noch ein physisches Wesen ist. Die Leute werden auch wieder in ihre Büros zurückkommen. Die Leute werden auch sich gern wieder treffen. Die werden auch wieder reisen, um sich zu sehen. Aber es wird, glaube ich, was mit der Gesellschaft und mit Unternehmen machen, weil viele Unternehmen und Mitarbeiter und damit auch Kommunikationsleute merken, dass viele Prozesse eben auch digital funktionieren, weil sie gerade funktionieren müssen. Und dann wird man eben die teure Dienstreise zum Teil hinterfragen. Ja, Dann wird man eben schauen, muss ich wirklich fünf Tage die Woche in einem Büro fahren, mich an einen Rechner setzen und da Dinge tun, die ich von einem Rechner zum Beispiel zu Hause ohne eine einstündige Anfahrt in engen Zügen auch machen muss. Das sind Dinge, die sich die sich sicher verändern werden, aber wir werden nicht zu so digitalen Menschen werden, die nur noch am Rechner sitzen und äh, soziale Kontakte und berufliche Kontakte nur noch, äh, nur noch digital vermittelt wahrnehmen wollen, im Gegenteil. Ich glaube, wenn das vorbei ist, dann werden wir auch feiern, wenn wir uns wieder sehen können. Verändern werden sich pragmatische Tätigkeiten. Informationsbeschaffung, Standardtätigkeiten, wo es schon schon vor der Krise nicht unbedingt notwendig war, sich da irgendwie physisch irgendwo in ein Büro zu vergeben. Mhm.
1: Mhm. Ist auch auch meine Wahrnehmung, die Unternehmen Mhm. lernen jetzt auf manchmal schmerzhaft, aber sehr erfolgreiche Art und Weise, die Machbarkeiten der Digitalisierung. Und ich glaube mhm. auch, es hängt davon ab, und ich mache das sehr gerne an zwei Begriffen, hängen das gerne an zwei Begriffen auf. Zum einen, das muss auch zum Standard erklärt werden, also aus dem mhm. Ausnahmezustand muss ein Standard passieren. Und dann glaube ich, dass diese Digitalisierung auch von einer digitalen Exklusivität in Teilaufgaben lebt. Also ich glaube, das Schlimmste, was wir Und und das wäre für mich der der schlechte Strohfeuereffekt, dass wir zu dem Ergebnis kommen, jetzt müssen wir das nicht mehr digital machen und Mhm. der Wildwuchs an Software-Zoo und digital oder analog oder wir schicken uns einfach wie vor 25 Jahren E-Mails hin und her, dass das einfach nur noch eine strubelige Landschaft mehr ist. Und da wünsche ich mir wirklich... Mhm macht jetzt alles, was mit IT-Sicherheit vernünftig vereinbart ist, macht es pragmatisch, springt mhm. auch ins kalte Wasser. Das wird nicht wärmer, wenn ihr lange wartet mit dem Reinspringen. Mhm. Springt mhm. in das Wasser und macht euch Gedanken, wie ihr das standardisiert und macht dann diese Dinge exklusiv. Das, was ihr nicht braucht, ist noch eine Software, ja. noch eine Software. Genau, was du gesagt mhm. hast. Im Moment haben wir die Situation.
0: Genau, ja, genau darum geht Wenn es nachhaltig sein muss, dann muss es jetzt standardisiert werden. Die Notwendigkeit ist sowieso da, sich digital zu verhalten. Ja, man muss es tun. Und deshalb ist jetzt die Phase, wo man sich überlegen muss, muss es jetzt richtig tun, damit es nicht in der Krise weiter funktioniert, sondern dass es eben auch nachhaltig bleibt. Und dann ist die Investition und die Aufregung und die Mühen, die man jetzt macht, dann sind sie eben auch notwendig. Und dann sind sie eben auch wirksam und und überstehen auch die Krise. Und dann haben sie sich rentiert. Ich glaube, das ist ganz entscheidend.
1: Ja. Ich schaue mal, was hier in unserem Chat noch passiert. Wie können kleine Unternehmen hier so agil und professionell kommunizieren? Nur mit Agenturhilfe oder eben auch mit Newsrooms? Agenturhilfe oder Newsrooms, finde ich, hört sich für mich fast wie eine Fangfrage an, aber ich gebe die mal so weiter.
0: Ich glaube, in der Phase muss man sich... Es ist immer so, man muss sich jetzt aktuell verhalten, was kannst du machen? Und wenn du im Hause die die Kompetenz derzeit nicht hast, dann ist es klar, dass man sie sich jetzt holen muss, weil es notwendig ist. Ja, Wir haben vor uns diesen Begriff der Turbo-Digitalisierung genommen. Das heißt, jeder ist gezwungen, sich, sich zu verhalten und jeder ist gezwungen, jetzt digital zu agieren. Wenn die Kompetenz nicht da ist, braucht man die Hilfe Dritter. Völlig klar. Ich glaube, mittelfristig und langfristig, wird aber die Situation eines befördern, nämlich eine Art Insourcing. Wir haben viel über Outsourcing gesprochen, man hat Kompetenzen nach außen verlagert. Ich glaube, wir sind in der Phase, wo Kompetenzen auch wieder in die Organisation zurück müssen. Und das hat auch wiederum was mit Weiterbildung zu tun, das hat was damit zu tun dass wir Leute und da sind wir Eckert ja auch so ein bisschen dabei, wenn wir wenn wir da versuchen, Leute mitzunehmen in unseren Veranstaltungen, dass wir Leute ermächtigen müssen, mit Digitalisierung umzugehen, mit guter Kommunikation umzugehen. Und das gilt auch für kleine Unternehmen. Mhm. Auch ein kleines Unternehmen steht an der kommunikativen Front, und auch jetzt muss es sich verhalten, wenn die Mitarbeiter Sorgen haben, wenn die Kunden Sorgen haben, wenn die Lieferanten nicht mehr wissen, ob die Lieferkette funktioniert. Ähm, auch da muss ein kleines Unternehmen sich verhalten und auch da muss jedes, jede Kommunikationszeit halt überlegen, wie kann ich möglichst viel Kompetenz hier reinbringen ja.
1: ähm,
0: und auch sinnvoll organisieren.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich weiß noch, vor vier, fünf Jahren gab es so den Trend, wo jede Agentur sich 360-Grad-Agentur genannt hat. Und mhm. ich glaube, die Zeit ist vorbei. Genau da findet heute das Insourcing ja. statt. Die Agenturen, die hoch spezialisiert sind, Agenturen, die jetzt zu... Townhall-Meetings unterstützen können, die das Thema Social Media, Videokommunikation wirklich im Griff haben. Ich meine, Da gibt es ja mehr Menschen, die behaupten, sie haben es im Griff, als die, die es wirklich im Griff haben. Ähm, mhm. Spezialisierte Agenturen, glaube ich, haben auch eine ne tolle Zukunft. Aber dieser Bauchladen des klassischen Nearshoring, würde man im Softwarebereich sagen, ich glaube auch, mhm. der, ist, der, ist, der ist reif, der, den brauchen wir nicht
0: mehr. Dafür ja. sind die Herausforderungen zu speziell, vor denen wir heute stehen. Ja, es geht nicht mehr nur darum, irgendwie zu kommunizieren, sondern es geht darum, dass du ganz spezifische Probleme adressierst, für die du Experten brauchst. Mhm. Eine Kommunikationseinheit muss in der Lage sein, selber selbstständig, professionell zu kommunizieren. Sie muss die Kompetenzen und das Wissen haben, wie erfolgreiche Kommunikation funktioniert. Und sie muss in der Lage sein, für, für spezielle Aufgaben, für spezielle Herausforderungen, dann die Kompetenz von außen rein zu sorgen. Aber was ich eben mit Insourcing meine, ist, dass ein Wissen über das, was erfolgreiche Kommunikation ausmacht, in den Unternehmen sein muss. Das kannst du nicht aussourcen, dazu sind Unternehmen und Probleme und Botschaften einfach auch zu unterschiedlich.
1: Ja, aber da auch auch das, Tobi schreibt es gerade sehr schön, gehe voll mit Insourcing wird sich weiterentwickeln. Schon jetzt hat uns die Krise enorm gepusht. Auch das ist was, was wir natürlich sehen, dass äh, ja, die Notwendigkeit ist jetzt einfach da. Ja, und wenn ja. ich mir anschaue, ähm, ich sehe das sehr deutlich am Thema Videokommunikation. Ich habe heute sehr lange mit, einem, ähm, mit jemandem von Adobe telefoniert, der geht her und sagt, wir haben im Moment die Situation, die Unternehmen müssen jetzt einfach mal machen. Und, und das, mhm. das beschleunigt natürlich auch und das im Idealfall motiviert das sogar. Wir haben alle vor zwei Jahren teure Kameras gekauft und seitdem liegen die im Schrank, weil der Praktikant darf sie noch nicht mit nach Hause nehmen. Und jetzt auf einmal nimmt das Fahrt auf. Und dann ist auch der mhm. CEO, der nicht gerade für Technologieaffinität bekannt ist, der... Ja, guckt sich das Tutorial an, dass man Flugmodus einschalten soll, wenn man ein Video dreht. Tolle Dinge, die da passieren. Ja. Und ich glaube, die zahlen nachhaltig auf Insourcing wieder ein. Ja. bisschen mit Blick auf die Uhr. Wir beide können immer, ich habe jetzt ja eigentlich mehr Themen im Kopf, über die ich mit dir sprechen möchte, als die wir jetzt schon abgearbeitet haben. Aber so sind wir beide. Die nächste ja, Frage wir, ist, wir werden ja
0: auch irgendwann äh, uns mal wieder abends in der bei einem guten Whisky treffen. Ab, Aber, absolut. Und dann noch ein bisschen fabulieren, stundenlang. Das mache ich ja so gern mit dir, Eckhardt.
1: Absolut. Jetzt kommt eine Frage. Wer bitte ist der gescheiterte, pedantische Professor Jan Berghaus?
0: Oh, das ist... <lacht> ähm, du hast mein Buch gelesen, <lacht> äh, Eckhardt. Ähm, Ja, äh, ich also ich äh, sagte ja vorhin, ich habe zwei Hüte auf. Ich habe eigentlich auch noch einen dritten Hut auf. Also Hochschule leiten, mich mit Kommunikationsmanagement zu beschäftigen. Aber man braucht eben als Ausgleich auch ab und an eine gute Freizeitbeschäftigung. Und in dieser Freizeit äh, schreibe ich Krimis. Und einer ist letztes Jahr erschienen. Die Hauptfigur ist der von dir benannte, gescheiterte Professor Jan Berghaus, das ist ein Erzgebirgskrimi. Ähm, der ist auch tatsächlich sehr erfolgreich gelaufen, glaube ich fast ausverkauft zurzeit. Spielt hier im Erzgebirge. Da schließt sich der Kreis ein bisschen. Das ist ja nicht nur so eine so eine nette touristische Landschaft, sondern die hat ja auch ihre Brüche noch ne, in der Geschichte. Und äh, da ist hier so viel an. An an Geschichte drüber gelaufen, ob du jetzt die Wende nimmst oder die DDR oder vieles andere. Mhm. Und das ist einfach unglaublich spannend, mal in so einer Kriminalgeschichte zu zu verarbeiten. Ähm, Ich habe das in meiner Freizeit gemacht, vor allem, weil ich ja viel unterwegs bin und du kannst oder ich kann mich in einem einem Flughafen, in einem Flugzeug eigentlich äh, nicht wirklich effektiv mit beruflichen Sachen mit Wissenschaft beschäftigen, aber ich konnte mich ganz gut in die Geschichte wegdenken ja. und da ist über die letzten zwei, drei Jahre dieser Erzgebirgskrimi, er heißt Toter Schacht, ich mache mal ein bisschen Werbung, äh, entstanden und äh, die Hauptfigur ist ein solcher Professor, der hier wieder ins Erzgebirge zurückkehrt, ein historisches Magazin gründet, was blöderweise keiner lesen will, weil er eben nicht schreiben kann weil er so ein bisschen verschroben ist, sich mit allen anlegt, aber es ihn dazu führt, gemeinsam mit seiner Tochter historische Kriminalfälle aufzuklären. Sehr schön. Ich habe ja
1: den ersten Gästen immer was geschenkt am Schluss. Bei dir mache ich das anders. Schlechte Nachricht für dich, René. Ich schenke dir nichts, aber ich schenke dir indirekt was. Die ersten fünf, die mir jetzt hier im Chat schreiben, sie möchten das Buch haben, die kriegen von mir das Buch von Herrn Professor Seidenglanz geschenkt. Das ist meine Idee gewesen. Ähm, Ich (lacht) habe lange überlegt. Ich weiß, dass du jetzt eigentlich in Japan gewesen wärst, aber da fiel mir irgendwie nicht so richtig ein Geschenk ein. Insofern schreibt ihr mir, dass ihr das Buch haben möchtet und dann schicke ich unseren Zuschauern das Buch. René, vielen lieben Dank zum Steigerlied. Nachdem ich so meine erste Ehrfurcht gegen ganz viel Respekt getauscht habe in unserem Umgang, haben wir beide den Wunsch, wir möchten mal Erzgebirge Aue gegen Schalke sehen. Das sind ja nicht nur die beiden Traditionsvereine, sondern auch die, die beide auf Kohle geboren sind. Und es ist wirklich so, das Steigerlied kommt aus dem Erzgebirge und nicht aus dem Ruhrgebiet. Insofern, der Punkt geht an dich. Nichtsdestotrotz singt man es natürlich bei uns im Stadion schöner als bei euch.
0: Ach, das würde ich nicht sagen. Euer Stadion ist einfach nur größer.
1: Ah, ja, das... Ähm,
0: Aber ich weiß, es hat dich äh, überrascht. Ne? Die Ruhrgebietshymne kommt ja aus dem Erzgebirge. Also wir haben dann ja eine Verbindung zwischen uns beiden entdeckt, ähm, äh, die uns einfach auch Trägt. und ich glaube, die beiden Gegenden haben so haben über den Fußball hinaus einfach so unglaublich viel miteinander zu tun, diese Bergbautradition ne, in der Erde wühlen. Und äh, wenn du, wenn du, ähm, du hast ja in deiner Vorschau hast ja ein bisschen das Lied angestimmt, wenn du da reingehst, ich glaube, das sagt ganz viel über die Seele vom Ruhrgebiet, aber eben auch über die Seele des Erzgebirges aus. Mhm. Mhm. Was meinst du, wollen wir es mal singen?
1: Dann machen wir wir das jetzt folgendermaßen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Heute spiele ich kein Outro. Eine Sache muss ich noch sagen. Sorry, dann René, bleib du noch so lange bitte mit in in der Leitung. Nächste Woche habe ich, oder für nächste Woche, habe ich es geschafft, Herrn Thomas Mickeleit im Studio begrüßen zu dürfen. Thomas ist... Director Communications Microsoft Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung. Mit Sicherheit ein sehr bekannter Mann in der Kommunikationsszene in Deutschland, der das Thema Technologie und PR verbindet wie kein zweiter. Und auch jemand, der sehr deutliche Worte findet, wenn es um seine Wahrnehmung in der Wertschätzung zwischen Werbung versus PR geht. Ich freue mich riesig drauf, Thomas dass du nächste Woche dabei bist. Auch wir werden wieder viele spannende Dinge haben. Jetzt aber, danke, dass ihr dabei wart, dass sie dabei waren. René, du stimmst an, ich sing mit.